0: Max Funke-Kaiser ist Landesvorsitzender der jungen Liberalen in Bayern. 2017 ist er für die FDP als Bundestagskandidat in den Wahlkampf gezogen. Ob er dies 2021 wieder tun möchte, wie er die Politik für junge Menschen gestalten möchte, sowie über Gründe- und Rentenpolitik, sprechen wir mit ihm heute in der 45. Episode von Politik Punk. Ich heiße Kevin Kienle und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Janik von PolitikPunk und seit kurzem kannst du den neuesten Podcast direkt in dein Postfach erhalten. Völlig kostenlos und ohne weitere Werbemails. Melde dich noch heute ganz einfach unter politik-punk.com an und verpasse keinen Podcast mehr. Hallo Max, schön, dass es nun doch geklappt hat, wenn auch zwangsläufig unter anderen Bedingungen. Jo, freut ja. mich auch.
1: Freut mich auch. Tatsächlich andere Bedingungen habe ich geplant, aber ja,
0: geht ja so auch. Wir hatten unser Interview ja vor Ort geplant, was ja nun leider nicht stattfinden konnte, da du Kontakt mit einer positiv getesteten Person hattest. Kommen wir also gleich mal zur aktuellen Corona-Politik der Bundesregierung. Was hältst du denn davon und was könnte man noch besser machen? Also zunächst, ich hatte jetzt keinen direkten Kontakt,
1: ich hatte einen, also ja, also ich hatte meine Corona-Warn-App, die hat angezeigt, einen Kontakt mit niedrigem Risiko. Ähm, deswegen habe ich mich auch äh, Anfang der Woche dann, weil ich äh, da sehr vorsichtig sein möchte, in äh, freiwillige Quarantäne begeben, wie viele andere unserer bayerischen Delegation, die beim Bundeskongress waren, äh, auch. Ähm, und habe dann ja sehr, sehr lange auf mein Testergebnis gewartet. Aber das ist dann äh, die Corona-Strategie auf Landesebene. Du fragst ähm, ja wegen Bundesebene. Ja, also grundsätzlich am Anfang war es sehr, sehr wichtig, dass man da, ähm, sehr geschlossen auch agiert und äh, schaut, dieses Coronavirus äh, in den Griff zu bekommen. Viele wussten auch nicht, wie, wo geht die Reise hin. Aber äh, es ist immer die äh, Situation so, dass der Staat immer den Freiheitseingriff begründen muss, niemals andersherum. Ähm, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es auch äh, eine Partei gibt, das, was äh, wir auch und die Bundestagsfraktion versuchen, auch immer zu sagen, es ist sehr wichtig, beziehungsweise das Wichtigste aktuell, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus stoppen, aber ebenso wichtig ist auch, dass wir die Freiheitsrechte, die wir als Bürgerinnen und Bürger dieses Staates haben, auch nicht komplett unter den Teppich kehren. Deswegen ähm, bin ich am Anfang durchaus da auch mitgegangen, auch mit den äh, Ausgangsbeschränkungen, war ich auch einer äh, derjenigen, der das sehr, sehr früh auch gefordert hat, weil wir nur so eine sehr krasse Ausbreitung stoppen konnten, allerdings eben dann auch mit einer sehr entsprechenden äh, Lockerung dann auch äh, in, den, in den Wochen darauf. Das ist in diesem Umfang nicht passiert. Viele Dinge sind nicht gut gelaufen, aber grundsätzlich kann man, denke ich, der Bundesregierung, die ja selber gar nicht so sehr der Krisenmanager ist, sondern eher die Bundesländer und vor allem auch Jens Spahn, wie ich finde, durchaus zu Beginn vor allem ein gutes Zeugnis geben. Danach hat man dann eher versäumt, auch zu gegebener Zeit wieder den Leuten mehr und mehr Freiheiten zurückzugeben. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich aber gerne auf die Landespolitik eingehen.
0: <lacht> natürlich. <lacht>
1: Landespolitik, das ist natürlich jetzt was anderes. Die äh, Corona-Strategie von Markus Söder. Ähm, na, Also ich habe es ja gerade eben gesagt, äh, diejenigen, die äh, Infektionsschutzmaßnahmen durchführen, sind die Bundesländer, ist nicht Das ist nicht, der, ist, ist nicht die... Bundesregierung. Das heißt, in Bayern haben wir die Staatsregierung mit CSU und Freie Wähler. Und Markus Söder, der sich ja sehr, sehr profiliert hat, auch während der corona krise weil er sehr harte Ansagen gemacht hat. Aber wenn man sich so die ganzen Entscheidungen anschaut, dann sieht man relativ schnell, dass da auch sehr viel Willkür mit dabei war. Sehr viel Law and Order. Also ich nehme jetzt mal beispielsweise die 800 Quadratmeter-Regelung, die gezogen worden ist die ich persönlich nicht nachvollziehen konnte. Also immer diese pauschalen Grenzen oder auch die Verbote, Restaurants aufzumachen. Das wurde ja dann aber auch immer entsprechend gekippt von den Verwaltungsgerichten. Sehr, sehr wichtig in diesem Kontext ist immer, dass man die Ausbreitung stoppt. Also die Prämisse immer gibt, es muss ein Hygienekonzept vorlegen, aber nicht pauschal irgendwas verbietet. Das geht in viele Bereiche über. Und da hat die Staatsregierung einfach versagt. Ja, da äh, bin ich auch mittlerweile so weit, dass ich Markus wieder vorwerfe, da auch Profit rausschlagen zu wollen für eine politische Karriere, die er noch weiter anstrebt. Und das fällt, ihm jetzt auf die, das fällt ihm jetzt auf die Füße, denn du bist immer nur so schnell, wie schnell auch deine Behörden sind. Und das sieht man jetzt eben auch bei der Abarbeitung der Tests. Das sind 10.000 Tests, die noch nicht bearbeitet worden sind. Ich bin sogar auch davon betroffen worden, äh, betroffen gewesen. Also ich hatte am Dienstag den Test gemacht und musste bis Freitag warten. Normalerweise äh, ist es äh, so, dass man 48 Stunden maximal wartet. Ich kenne sogar auch noch Leute, die haben eine Woche gewartet. Also das läuft alles andere als gut. Und da muss ich Markus wieder definitiv Fragen
0: gefallen lassen. Was jetzt viel auch in der Presse war, war die Corona-Demonstration letztes Wochenende in Berlin, welche mit mhm. dem überqueren Sicherheits Gitter vor dem Reichstag endete. Wie ist deine Meinung und die der Jungliberalen dazu und muss die Polizei denn mehr Befugnisse bekommen, wie manch ein anderer Politiker vielleicht fordert?
1: Also wir müssen, denke
0: ich, unterscheiden
1: zwischen der Corona-Demo als solche und der Tatsache, dass da äh, Rechtsradikale dann das, den versucht haben, den Reichstag zu stürmen. Also deswegen möchte ich die Antwort zweiteilig aufgliedern. Zum einen die Corona-Demo als solche ich habe mich auch die Woche davor, wie auch viele andere FDP-Politiker, dafür eingesetzt, dass diese Corona-Demo stattfinden kann. Der, ähm, der Innensenator äh, von Berlin hatte ja, oder die äh, Regierung von Berlin hatte ja eigentlich äh, die Corona-Demo abgesagt bzw. verboten. Das ist gefährlich in einer äh, Demokratie, wo äh, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit ein Grundrecht ist. Das heißt, ähm, wir dürfen von vornherein die Durchführung von Corona-Demonstrationen nicht. Ab, also nicht, nicht verbieten. Unter der Prämisse allerdings, dass diese Corona-Demonstrationen wie viele andere Demonstrationen auch äh, mit entsprechenden Hygienebestimmungen durchgeführt werden, mit Abständen, mit Mundschutz, ähm, damit da keine Gefahr läuft, dass sich das Coronavirus ausbreiten kann. Es sind ja auch andere Demonstrationen beispielsweise zu Weißrussland, auch mitunter von jungen Liberalen in Bayern äh, geplant, durchgeführt worden, wo ja diese Bestimmungen eingehalten worden sind. Das wurde nicht von diesen Corona-Leugnern gemacht Und deswegen war es dann aber auch konsequenterweise richtig, dass man dann, nachdem die Corona-Demonstration stattgefunden oder gestartet hat, dann auch sofort wieder ähm, aufgelöst hat, weil sich die Leute nicht an die, ähm, an, die, an die Bestimmungen gehalten haben. Grundsätzlich bin ich persönlich sehr, sehr froh, in einem Rechtsstaat zu leben, der selbst für die Leute, die nicht so viel darauf geben, ähm, auf diesen Rechtsstaat, selbst für die, die Grundrechte zu verteidigen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Das ist an sich eigentlich äh, ziemlich gut gelaufen. Was gar nicht gut gelaufen ist, ist die Sache mit dem, mit dem Reichstag. Und da äh, muss ich echt sagen, das hat mich angewidert, als ich die Bilder gesehen habe, als da diese Rechtsradikalen mit Reichsflaggen äh, versucht haben, den Reichstag zu stimmen. Denn Das Herz unserer Demokratie, das muss sich meines Erachtens jeder Demokrat anschauen. Und wir Demokraten sind da meines Erachtens auch verpflichtet, das nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern jetzt unsere Stimme zu erheben und zu sagen, wir lassen uns die Demokratie von diesen Vollidioten nicht wegnehmen. Und äh, da sind wir alle gefragt und äh, sollten nicht nur äh, daneben stehen, sondern sollten aktiv mitmachen, dass wir unsere Demokratie verteidigen. Denn nichts ist gefährlicher als eine Demokratie, als eine Selbstverständlichkeit anzusehen.
0: Du hattest es gerade schon angesprochen mit der Landespolitik, mit den verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel 800 Quadratmeter bei der Ladenfläche. Für Unternehmer und Selbstständige sind die Corona-Auflagen nicht leicht. Besonders als es natürlich den Lockdown gab, war es richtig, den vollständigen Lockdown zu machen. Und werden Unternehmer und Selbstständige ausreichend unterstützt. Also in der Situation damals
1: im März äh, war das schon richtig, dass man den Lockdown so durchgeführt hat, weil man einfach auch nicht wusste, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt hier eigentlich? Ne? Ähm, deswegen äh, waren die äh, zumindest temporären Einschränkungen äh, durchaus nachvollziehbar, ähm, wie es ja auch viele andere Länder gemacht haben. Also man sieht ja da auch sehr sehr intensiv, äh, wie sich die Corona-Zahlen dann auch durch diese Maßnahmen nach unten entwickelt haben. Was dann allerdings anders bzw. nicht gut gelaufen ist, und darauf wollte ich vorhin auch hinaus, ist, äh, wie dann ja. darauf folgend mit äh, der ganzen Sache umgegangen äh, worden ist. Ähm, äh, was einmal auch die äh, nicht erfolgreichen Lockerungen angeht. Ne? Also klar, man muss das immer im Rahmen machen, sodass äh, die Gefahr erst gar nicht besteht, dass, äh, die, äh, dass, äh, dass das Coronavirus sich ausbreitet. Aber wir haben in vielen Bereichen einfach gesehen, dass... Äh, sehr, sehr langsam Freiheitsrechte wieder zurückgegeben worden sind. Beispielsweise, wenn man sich das in Bayern anschaut, wurden Leute ja, selbst wenn sie alleine ein Buch auf der Bank gelesen haben, wieder nach Hause geschickt. Also da ist definitiv äh, ein Zenit über, überschritten worden. Ansonsten, was die Unterstützung der Unternehmer äh, angeht, ähm, ja, also das äh, Maßnahmenpaket, was da getroffen worden ist, das Konjunkturpaket, das äh, ist äh, sehr viel äh, sehr viele Einzelmaßnahmen, die aber nicht dazu führen, dass die Wirtschaft wirklich äh, äh, unterstützt wird. Das, was der Wirtschaft gerade enorm hilft, ist äh, meines Erachtens sind vor allem zwei Punkte. Das ist die Kurzarbeit, die auch gut ist, sollte aber allerdings auch nicht bis zum sankt Nimmerleinstag gelten. Ähm, das hat uns sehr geholfen. Da sind wir auch eine der wenigen Länder, die sowas haben. Also so einen robusten Arbeitsmarkt, den hat kaum ein Land auf dieser Welt. Das hilft uns enorm in dieser Wirtschaftskrise. Ähm, und dann natürlich äh, auch die äh, Tatsache, ähm, dass man, äh, was hatte ich jetzt gesagt, die, die Kurzarbeit, ja, die Kurzarbeit hat uns vor allem geholfen. Ja? Ähm, aber so Sachen wie die äh, temporäre Mehrwertsteuersenkung, die sind Strohfeuer gewesen. Also ich bin persönlich ein Freund von der Senkung der Mehrwertsteuer, aber ähm, das nur von halbes Jahr, das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, äh, das hat äh, niemandem geholfen. Ähm, man sollte, wenn man eine Mehrwertsteuersenkung durchführt, das dann, dann langfristig machen, weil erst dann auch eine, ein Durchsickerungseffekt entsteht. Das heißt, die äh, Preise auch wirklich durchgegeben werden und auch wirklich äh, da eine, eine Lenkungswirkung, wie man sagt, dann auch stattfindet. Aber grundsätzlich, ähm, die, die Maßnahmen, die da getroffen worden sind, die, sind viele Einzelmaßnahmen, die sehr teuer sind und äh, die eigentlich nicht das gemacht haben, was wir eigentlich jetzt bräuchten, meines Erachtens, nämlich mal einen grundlegenden Wechsel in der Wirtschaftspolitik, also ein wirklich vollumfassendes Konjunkturprogramm, um mal die großen Dinge anzugehen, Steuerentlastungen, ähm, neue Energiepolitik, neue Sozialpolitik, ne? also die ganzen Punkte, die wir als Liberale äh, fordern, die man eigentlich angehen müsste. Das war eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, äh, das anzugehen, aber das wurde, wurde leider versandt.
0: Du bist selber selbstständig als Geschäftsführer bei der FKB-Funk, Kaiser Beratungs GmbH. Wie hast du denn persönlich die Corona-Krise, die ja immer noch nicht vorbei ist, miterlebt und wie ging es deinem Unternehmen während der Anfangsphase?
1: Jo, also ich bin selbstständig, ich äh, bin einmal äh, Immobilienverwalter, dann habe ich noch eine Abrechnungsfirma und eine Immobilienverwaltung. Ähm, wir sind glücklicherweise jetzt persönlich, äh, was die Corona-Krise angeht, äh, sehr gut durchgekommen, weil wir sehr langfristige und sichere Verträge haben. Die Beratungsfirma, die du jetzt angesprochen hast, die hatte natürlich einen Komplettausfall, weil in der Zeit nichts gelaufen ist. Ähm, aber ansonsten möchte ich mich da nicht beschweren, da hat es andere viel,
0: viel krasser getroffen. Ähm, genau, ansonsten, was hattest du noch gefragt? Genau, und wie kann man sowas ändern? Also, oder mehr Unterstützung, wo muss man ansetzen, zum Beispiel beim kleinen Friseursalon?
1: Also was wir während der Corona-Krise gesehen haben, ist, dass natürlich sehr viel Geld auch ausgeschüttet worden ist. Das war auch richtig so. Aber so kleinere Friseursalons, die ja wirklich davon leben, dass Kundschaft in ihre Läden reinkommen, die, die hat es natürlich sehr, sehr getroffen. Ne? Ähm, und wenn man sich beispielsweise anschaut, dass die Anträge auf äh, Corona-Hilfen teilweise sehr, sehr lange Bearbeitungszeiten hatten ähm, und dann auch ein Wirtschaftsminister in Bayern da ist, der auch noch recht sagt, dass er sauer auf die Unternehmer ist, die äh, vielleicht äh, irgendwelche Punkte in den Antragsformularen vergessen haben und deswegen die Bearbeitungszeit sich verlängert, das, das, das passt halt nicht zusammen. Also ähm, die Leute oder die Unternehmen, vor allem die Kleinbetriebe, die müssen in so einer Situation sehr schnell, sehr unbürokratisch äh, unter die Arme gegriffen werden. Das hat in vielen Bereichen auch funktioniert, das möchte ich gar nicht leugnen. Ne? Also viele haben auch die Hilfen bekommen, allerdings erstens hat es bei vielen eben nicht funktioniert und zweitens was bei vielen eben auch der Tropfen auf dem heißen Stein. Also manche äh, mit den 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro, das hört sich vielleicht viel an für eine Einzelperson, aber für ein Unternehmen äh, ist das wenn man das über mehrere Monate sich anschaut, ist das, ist das jetzt nicht so sonderlich viel. Also da muss man beispielsweise eher, das hätten wir eigentlich gefordert, mit einer negativen Gewinnsteuer arbeiten müssen. Das heißt, mit den monatlichen äh, äh, Zahlen, die man ans äh, Finanzamt weitergeht, wird dann eben dieser Verlust äh, wieder erstattet vom Finanzamt, beziehungsweise also auch mit einer pauschalen Vorausschüttung, um dann im Nachhinein wieder mit, nach, miteinander verrechnet äh, zu werden, wenn dann auch wieder positive Ergebnisse in den BWAs dann resultieren. Das wäre unseres Erachtens viel sinnvoller gewesen. Ähm, aber letztendlich sind wir da, auch wenn wir das international anschauen, äh, durchaus gut auch durch diese Corona-Krise gekommen, auch wenn es besser hätte sein können.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du hast selber gegründet, bist selbstständig. Kommen wir mal zum Vergleich mit Amerika. In Deutschland wird seltener gegründet als in den USA. Wieso ist es so und was kann denn die Polit Politik daran ändern? Es hat mehrere Gründe. Also zum
1: einen ist die Gründermentalität einfach in Amerika viel, viel präsenter, als wir das in Deutschland haben. Wir haben das schon mal bei der FDP ausgedrückt mit German Angst, ne, dass wir das zum German Mut machen wollen. Das war, glaube ich, im Bundesparteitag im Jahre 2015. Einfach mehr Mut, auch äh, neue Dinge anzugehen, ähm, Fortschritt zu wagen, diese Gründerkultur, die kann man allerdings ändern. Beispielsweise, wenn man die, ähm, wenn man die, äh, hier Lehrpläne anpasst und da ähm, einfach mehr Bereiche auch reinpackt, äh, was ein Unternehmer eigentlich machen muss, ne? was äh, in der Wirtschaft draußen eigentlich so abgeht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass viele Schülerinnen und Schüler aktuell eher in die Richtung geschult werden bzw. das Bildungssystem so ausgelegt ist, dass man irgendwann Arbeitnehmer wird, was ja auch absolut legitim ist. Wir brauchen sehr viele Arbeitnehmer, aber wir sollten auch den Schülerinnen und Schülern bereits in der Schule die Möglichkeit geben, über den Tellerrand hinausschauen zu können, und da eben mehr Inhalte, was Gründertum und Entrepreneurship angeht. Ansonsten, ja, wenn du gründen möchtest, dann brauchst du Geld. Na, ähm, das ist das Allerwichtigste, ohne Moos nichts los. Und das ist halt etwas, da sind wir in Deutschland wirklich am ähm, allerletzter Stelle. Das hat mehrere Gründe. Ähm, so, na, also den Hauptgrund meines Erachtens hat vor allem äh, das oder ist das, dass wir ähm, die ganze Venture Capital Situation äh, von unserer Steuergesetzgebung einfach zunichte machen. Deswegen fordern wir, ein eigenes Venture-Capital-Gesetz. Aktuell ist es nämlich so, dass Fremdkapitalfinanzierung steuerlich bevorzugt wird gegenüber Eigenkapitalfinanzierung. Venture-Capital ist ja nichts anderes als eine Eigenkapitalfinanzierung. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast, dann gehst du zu einem Pitch und dann bekommst du schon einem Business Angel oder von äh, wem auch immer, von irgendwelchen Kapitalgesellschaften bekommst du einfach mal äh, einen Betrag X und kannst da jetzt irgendwann mal, also kannst mit dem, kannst mit dem arbeiten. Die wollen dann natürlich aber auch Unternehmensanteile. Ja? Und das ist in Deutschland im Grunde fast ausgeschlossen, weil du eigentlich immer nur Fremdkapitalfinanzierungen äh, äh, steuerlich äh, ansetzen kannst, keine Eigenkapitalfinanzierungen. Du solltest auch äh, Verlustvorträge steuerlich absetzbar machen können für die Leute, die äh, solche äh, Gelder geben. Das ist alles nicht möglich. Also Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen ein Venture-Capital-Gesetz. Was ich persönlich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass wir die Gründer persönlich mehr unterstützen. Das heißt, wenn du eine geile Idee hast, dann musst du auch erstmal den Schritt wagen, aus deiner ähm, in der Regel Erwerbstätigkeit, viele Gründen auch aus der Arbeitslosigkeit, das ist noch geiler, ähm, dann auch den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt den Weg, meine Idee umzusetzen, muss aber natürlich auch noch meinen Lebensunterhalt irgendwie zahlen. Wir haben sehr viele unterschiedliche Förderprogramme, die existieren, die gibt es über äh, die Plattform gründerplattform.de, aber ehrlicherweise sind das so unglaublich viele unterschiedliche Förderprogramme, äh, da hat keiner mehr einen Durchblick. Ich persönlich würde sagen, wir kappen einfach alle Förderprogramme seitens des Staates, das sind sehr viele staatliche Programme, und machen einfach einen gründer -BAföG. Das heißt, wenn du dich entscheidest, ein Unternehmen zu gründen, dann bekommst du wie, wenn du ein Studium machst, bekommst du einen gründer -BAföG. Und kannst da einfach äh, über ein, zwei, drei Jahre hast du vom Staat garantiert einen Betrag, den du bekommst, ne, wenn du das beantragt hast und das genehmigt wurde. Und dann kannst du deine Idee umsetzen. Das wäre beispielsweise auch noch eine Idee, wo ich äh, denke, äh, die, was dazu beitragen kann, dass wir mehr Unternehmen in Deutschland gegründet bekommen.
0: Wäre das dann aus deiner Sicht ein unabhängiges BAföG von deinem Verdienst oder von deinem Ersta Ersparten oder davon abhängig gemacht? Also
1: nachdem wir ja auch elternunabhängiges BAföG fordern bei den Studierenden, äh, wäre das natürlich auch ein BAföG, das äh, unabhängig von der Einkommenssituation der äh, Eltern äh, durchgeführt werden sollte. Ähm, was äh, Gründer angeht, die älter sind, äh, da muss natürlich durchaus auch geschaut werden, welche Vermögenswerte noch vorhanden sind. Aber grundsätzlich gilt äh, immer so wenig Bürokratie wie möglich.
0: Dann kommen wir jetzt kurz zum Entweder-Oder-Spiel. Zwei Antworten und du musst Entweder-Oder entscheiden. Ganz easy. Gerne. Subkultur oder Hochkultur? Puh, eher Subkultur, ist also ein bisschen chilliger. Bier oder Champagner?
1: Bier. Ich trinke äh, zwar gerne Champagner, aber äh, noch lieber trinke ich Bier. <lacht> und zwar bayerisches Bier. Kneipenabend oder Restaurant? Kommt drauf an, aber tendenziell bei mir tatsächlich Ihr äh, Restaurant.
0: Selbstständig oder Angestellter?
1: Na, wenn du mich fragst, in diesem Fall äh, selbstständig.
0: Jamaika oder Schwarz-Gelb?
1: <lacht> äh, da kriegst du keine Antwort. Äh, ich sage nur, es geht um die Inhalte, nicht um Machtoptionen. Wandern oder Radfahren? Ich mache beides gerne, aber tatsächlich wandere ich sehr viel mehr, also wandern.
0: Digitaler oder vor Ort Parteitag?
1: Da muss ich ausholen, Wir als Julis Bayern haben jetzt den ersten wirklich großen virtuellen Landeskongress durchgeführt. Das heißt, ja, digital, aber es ersetzt keinen Präsenzlandeskongress. Also beides, sorry.
0: Wie groß war euer digitaler Parteitag?
1: Sehr groß. Also wir haben mehr Leute als bei einem normalen Präsenzlandeskongress gehabt. Eingedockt waren zu den Hochzeiten 330 Leute um den Schlag. Also, also schon
0: hat... eine Menge?
1: Ja, ziemlich. Bei einem normalen Landeskongress in Präsenzform in Nürnberg, also da wo du herkommst, hatten wir letztes Jahr im Oktober, das war unser letzter Präsenzlandeskongress, hatten wir 250 Personen. Also dieser digitale Landeskongress im April, den wir durchführen mussten, weil wir den Corona nicht machen konnten. Der war nochmal um, um 80 Leute mehr äh, der größte Lager, den wir jemals durchgeführt hatten.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Schwaben oder Bayern? <lacht> Bayern. Gut. Dann politik hat, Punk hat sich zum Ziel gesetzt, Politik einer jungen Zielgruppe zu erklären. Wie kann das die Politik schaffen, dass auch mehr junge Menschen wieder das Interesse an der Politik gewinnen? Da sprichst du,
1: oder da, da, da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich werde ja auch nächstes Jahr, also sofern meine Partei das auch möchte, ich muss erst noch gewählt werden, für den Bundestag antreten. Und ich habe mein Kampagnenvideo auch schon veröffentlicht. Ich möchte die Politik für die junge Generation machen. Ich möchte Anwalt der jungen Generation sein, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch die vielen anderen jungen Liberalen, die in ganz Deutschland antreten. Und zwar komplett ideologiebefreit. Ich finde es gut, wenn man, und es ist essentiell, dass man, sich äh, politisch engagiert, aber man sollte nicht äh, auf populistische Phrasen reinfallen. Wie stelle ich mir das persönlich vor? Also wir brauchen vor allem zwei Punkte, bzw. drei Punkte, äh, die wir angehen müssen, um die Interessen der jungen Generation wieder in den Mittelpunkt zu bekommen. Denn aktuell ist es leider so, dass die ganzen Entscheidungsträger in Berlin in Wahlperioden denken und die Politik für die Altersklasse machen, die einfach prozentual, bzw. absolut am meisten zu den Wahlen gehen. Und das sind nun mal die ältere Generation. Das heißt, die junge Generation hat ein eigenes Interesse, die Politik zu wählen, die die Interessen für sie auch in den Mittelpunkt stellt. So, ganz konkret, äh, Thema 1, Generationengerechtigkeit. Ähm, da beispielsweise Wahlen ab 16, bin ich ein großer Befürworter. Ich äh, finde es auch unfair, dass auch die ganze Jugend, die auch sehr politisiert ist, auch durch Fridays for Future, äh, keine Möglichkeit ihrer Stimme auch Gewicht zu verleihen. Das möchten wir als Jungliberale ändern. Deswegen werden wir da auch beim nächsten Bundesparteitag Mitte September einen Antrag einreichen. Wir müssen äh, endlich auch die Digitalisierung vorantreiben in Deutschland. Also das hatten wir schon 2017 gefordert, ist aber leider immer noch aktuell. Wäre schöner gewesen, wenn es nicht mehr aktuell gewesen wäre, ist aber immer noch aktuell. Das heißt, wir brauchen flächendeckendes, äh, flächendeckende 5G-Abdeckung. Wir brauchen äh, wirklich Glasfaser überall im, im, im Land, damit wir schnelles Internet bekommen, wir müssen mehr äh, Fokus legen auf E-Government, also eine Behörde, die Dienstleister und nicht äh, ja, Steinewerfer ist. Steinewerfer hört sich blöd an, aber ne, der, ein, eine Behörde, die sich als Dienstleister versteht. Oder jetzt auch im Bereich der, der Telemedizin. Ja, äh, zu sagen, hier, wir müssen auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen äh, schaffen, dass beispielsweise das HX-Versandverbot gekippt wird und äh, die Apotheken auch, äh, dass wir Versandapotheken auch ermöglichen. Ähm, oder auch im Bereich der Smart City, obwohl es oft sehr viel kommunalpolitisch angesiedelt ist, aber da kann auch, der, äh, kann auch Deutschland, also der Bundestag, äh, mehr auch machen, damit Smart City in den äh, Kommunen vor Ort mehr äh, durchgeführt wird. Also Digitalisierung ebenfalls ein großes Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt, ist die Situation um unsere, um unser Rentensystem. Wir haben unseren Sozial unser Sozialbudget ist so groß, also ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Das ist eine Billion Euro. Das ist ziemlich viel. Das heißt, und, und sehr viel Geld, was in, in, ins Rentensystem reingeht, oder ins Sozialsystem reingeht, aber vor allem auch ins Rentensystem wird steuerfinanziert. Das heißt, na, auch in Verbindung mit der aktuellen Corona-Situation, werden wir, wenn dieses System weiter so existieren sollte, das wir über Schulden finanzieren können. Und Wer zahlt diese Schulden? Das sind wir als junge Generation. Das heißt, der Sozialstaat, der sollte keine Chancen verbauen. In diesem Fall verbaut er die Chancen für die junge Generation, weil wir einfach weniger Vermögen und weniger Einkommen, weniger Geld in unserem späteren Leben haben werden, sondern Chancen ermöglichen. Und deswegen müssen wir das geht dann auch schon zum nächsten äh, Themenblock über, ähm, zum Thema Aufstiegsversprechen. Wir müssen ähm, Chancen ermöglichen, beispielsweise in der Sozialpolitik mit einem liberalen Bürgergeld. Wir möchten äh, weg von Hartz IV hin zu äh, dem System, dass über eine negative Einkommenssteuer alle Transferleistungen konsolidiert werden und äh, die äh, Gelder aufgegeben, also dann an die an die Sozialhilfeempfänger aufgeschüttet werden, damit sie auch wirklich ein vernünftiges Leben führen. Aktuelles Hartz IV. Äh, erstens äh, führt es das dazu, dass viele Leute keine, keinen Anreiz haben, aus Hartz IV, aus ALG II rauszugehen. Na, weil wenn du arbeiten gehst und ALG II beziehst, dann wirst du äh, weniger Geld haben, als wenn du nur äh, Hartz IV beziehst. Das möchten wir ändern. Es wird automatisch geändert, wenn wir das liberale Bürgergeld haben. Und es ist einfach nicht mehr so, dass du eine... Ähm, Stigmatisierung hast. Ne? Also ähm, was ja grundsätzlich total, unange also total unangebracht ist, aber mit dem liberalen Bürgergeld, da wollen wir eher die Chance ermöglichen, aus dieser Situation wieder rauszukommen in die Selbsttätigkeit. Großes Thema in der Sozialpolitik ist ebenfalls noch äh, Kinderchancengeld. Das heißt, das Kindergeld wollen wir updaten. Wir möchten da mehr Geld reinpacken, denn Chancengerechtigkeit ist so essentiell im Gesamtkontext Aufstiegschancen. Es ist leider heute immer noch so, dass viele Kinder einfach nicht die Chance und Gerechtigkeit haben, die sie eigentlich haben müssten. Also vor allem auch in Bayern übrigens. Es ist unglaublich abhängig davon, wie groß der Geldbeutel deiner Eltern ist, wie dein späteres Leben abläuft. Und das ist, das, das, das finde ich scheiße. Also das muss, muss geändert werden. Deswegen müssen wir auch viel, viel mehr Geld in, in den Bereich stecken. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Aufstiegsversprechen. Wir wollen wieder ein Aufstiegsversprechen ermöglichen das heißt, jeder soll der Architekt seines Lebens sein, jeder soll der sein sein eigenes Glückes, sein eigener äh sein und da muss natürlich auch viel, viel mehr Geld in die Bildung gesteckt werden. Wenn man sich jetzt mal anschaut während Corona, dass da teilweise die Schüler laut Zahlen nur die Hälfte des Lehrunterrichts mitgenommen haben, zumindest nur die Hälfte des Unterrichts oder des Lernhalts gelernt haben, das finde ich ehrlicherweise eine bodenlose Unverschämtheit weil die Politik es einfach versäumt hat, in den letzten Jahren digitale Bildung zu ermöglichen. Mit digitaler Bildung wäre das nämlich möglich gewesen. Ohne digitale Bildung war das eben nicht möglich. Und äh, Das ist ebenfalls ein Punkt, wo wir als äh, junge Leute in der Politik äh, darauf hinweisen müssen, dass äh, da jetzt nicht mehr irgendwelche Lippenbekenntnisse ausreichen, sondern dass da jetzt geliefert werden muss. Und zwar insofern, dass der Digitalpakt, der ja eigentlich besteht, jetzt auch wirklich in den Ländern umgesetzt wird. Genau, ne, und... Äh, dann noch äh, in, dem, in dem Thema Aufstiegsversprechen das Gründertum, aber das hatten wir schon. Aber ich glaube, ich habe eh schon viel zu lange geredet. <lacht> Tut
0: mir leid. Jetzt hattest du schon sehr viel angesprochen, was sich ändern müsste, wo auch viel mehr Geld investiert werden müsste. Wo würde denn dann die FDP sparen oder wäre das alles über neue Schulden? Naja, also wenn wir uns jetzt mal beispielsweise die
1: Sozialpolitik anschauen. Ähm, das hat nichts mit Sparen zu tun. Wir wollen einfach nur zielgerichteter das Ganze ähm, machen. Ne? Ähm, weil, wenn wir jetzt mal anschauen, ein Drittel der äh, Gelder, die ähm, im Sozialbudget drinnen sind, werden über Steuern finanziert. Wenn wir unser Sozialsystem so aufstellen, dass es über die Sozialversicherungsbeiträge, die eingezahlt werden, finanziert werden kann, ne, dann äh, haben wir eine ganz andere äh, Gelder auch zur Verfügung. Ne? Ähm, aber äh, das nur dann, also das müsste man dann im Detail aussprechen, ganz konkret. Bin ich persönlich kein Freund von den ganzen Staatsbeteiligungen, die Deutschland an Unternehmen hat. Wenn wir die verkaufen, beispielsweise unsere Anzahl an der Telekom, beispielsweise die Deutsche Post, ähm, beispielsweise die Deutsche Bahn. Ähm, ich bin übrigens nicht dafür, dass wir das, das Netz privatisieren. Ich bin nur dafür, dass wir den Betrieb privatisieren. Aber das ist ein großes Thema, da kann man auch noch eine halbe Stunde füllen dann hat man da mehrere Milliarden Euro zur Verfügung, die man, die man in die Maßnahmen, vor allem auch in die Einmalmaßnahmen, beispielsweise in die Digitalisierung, äh, wo
0: man die Gelder dann reinstecken kann. Dann beenden wir unser Interview mit der letzten Frage. Wird die FDP 2021 auch mit Christian Lindner wieder als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen?
1: Ja, das wird sie auf jeden Fall. Christian Lindner ist unser bester Mann an der Spitze. Ähm, und ich freue mich, gemeinsam mit ihm in diesen Wahlkampf zu ziehen.
0: Dann bedanken wir uns bei dir für das Interview und vielleicht hört Super man sich hier uns. nochmal in einem Interview. Wie bitte? Und vielleicht hört man sich hier nochmal in einem Interview. Sehr gerne. Einfach
1: anrufen oder über WhatsApp. Ich bin immer gerne bereit. Und selbst wie gesagt, danke für die Einladung. Ich äh, hoffe, den Zuhörern da draußen hat es gefallen. Und vielleicht an der Stelle auch noch ein äh, Hinweis. Auch äh, wir von den Julis haben Podcasts, Freiheitslobbyisten, gerne mal auch äh,
0: eingeben bei äh, Apple Podcasts oder Spotify. Äh, da gibt äh, es jeden Monat eine neue Folge. Vielen Dank an Max Funke-Kaiser von den Julis Bayern. Merci dir, alles Gute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie mit deinen Freunden teilst. Gerne kannst du auch ein Like auf Facebook und Instagram dalassen oder dich für unseren Newsletter auf der Webseite anmelden. Bis zum nächsten Mal. In der 50. und letzten Episode für 2020 ist der alte, neue Stadtrat Michael Ziegler von der SPD zu Gast. Wir sprechen über die aktuelle politische Lage, Kultur, noch mehr Kultur und natürlich Kultur. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Wir danken uns für deine Treue im Jahr 2020 und freuen uns, dich auch 2021 wieder begrüßen zu dürfen.